1: junto a nelson rubio y gaby peroso quienes están listos para iniciar buenos días americano la revista informativa por americano comenzamos
2: Muy buen día, una vez más arranca así, buenos días americano, como siempre es un placer arrancar cada mañana a las 7 en punto junto a ustedes, Nelson Rubio y Gaby Peroso, listos preparados para llevarles toda la información, como siempre los invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y también se comunique junto a nosotros y opine justamente sobre estas elecciones que se celebran en Georgia. ¿Qué podría pasar con el Senado estadounidense? Lo puede hacer a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624. Mucha información de carácter nacional y también de carácter internacional aquí en Buenos Días Americano. Nelson, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, contento ya en la segunda hora mía que a través de Americano Media. Ya ahora sí, en Buenos Días Americano, nuestra primera hora que nos sintoniza en todo el país a través de Americano Media. Gracias por la sintonía, gracias por su fidelidad con la primera cadena hispana conservadora en toda la nación y el abrazo a nuestra gente que en Radio Libre 790M nos escucha. Somos la opción número uno, uno realmente que tiene la gente ahora acá en el sur de Florida, eh, desde Los Cayos y hasta el sur de Florida. Así que Ah, de verdad, da mucho gusto y poder compartir con ustedes a través de la radio. Y a las 7-2 minutos en la mañana, Gaby, para arrancar de inmediato con mucha información, ah, vamos por supuesto con un resumen de algunas de las informaciones que se trabajan a nuestros colegas o que están trabajando nuestros colegas a esta hora en Americano Noticias.
2: Los mercados estadounidenses cerraron a la baja ante la inquietud de los inversores por robustos datos del sector servicio que podrían incidir en la política de tasas de interés de la Reserva Federal. El Standard Poor's 500 perdió 1.79%, el Nasdaq perdió 1.93% y el promedio industrial Dow Jones cayó 1.41%.
3: Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, asistió a una ceremonia en el Kennedy Center uh, de Washington, lo que significó su primera aparición pública desde que fue atacado en octubre dentro de su casa en California. David Rubenstein, presidente de la junta directiva de ese centro, presentó a la presidenta de la Cámara de Representantes y tanto a ella como a su marido, bueno, ambos, se levantaron y saludaron a la multitud. El señor Pelosi fue atacado a primera hora del 28 de octubre dentro de su residencia en San Francisco por un hombre que pretendía supuestamente secuestrar a su esposa, según las autoridades locales y federales. El acusado David De Pape golpeó después a Paul Pelosi con un martillo delante de los agentes de policía que respondieron a una llamada al 911 según los documentos de la acusación. Las imágenes, audios y video de el momento de la detención no han sido reveladas por las autoridades a pesar de la presión de la prensa en el país para esclarecer este incidente.
2: Y en otras informaciones les comentamos sobre esta segunda vuelta crucial en Georgia que establece récords de votación anticipada con casi dos millones de sufragios antes de esta jornada que se inicia a partir de las 7 de la mañana hora este de Estados Unidos. La carrera por el Senado de Georgia enfrenta al actual titular del cargo, el demócrata Raphael Warnock, con el aspirante republicano Herschel Walker.
3: En otra información de carácter nacional, San Francisco autorizó el uso de robots armados en las calles de ese estado. El Comité de la Ciudad dio luz verde al uso de esta tecnología por parte del Departamento de Policía. El comité asesor de la ciudad votó 8 a favor y 3 en contra de la medida aclarando que los robots armados solo podrán ser usados en situaciones extremas donde haya vidas en peligro. San Francisco y Oakland son las dos ciudades de California que implementarán esta medida, ciudades que aparecen entre las urbes más violentas de los últimos tiempos en Estados Unidos.
2: Albergues se preparan para dramático aumento de migrantes este mes por el fin del título 42. Ante el fin de la normativa, las autoridades advierten que la frontera no está abierta y preparan un nuevo plan para acelerar procesos de asilo y expulsiones. El 21 de diciembre, el gobierno del presidente Biden deberá dejar de aplicar el título 42 en la frontera debido a una orden judicial. Para la última semana del año estaría en vigencia el título 8, con el cual se acelerará la respuesta de peticiones de asilo, pero también se podrían poner en expulsión inmediata a quienes sean rechazados.
3: El Congreso de Estados Unidos apura negociaciones para una reforma migratoria antes de que termine el 2022. Con varios proyectos avanzados en la Cámara de Representantes, el Senado negocia una posible reforma migratoria que beneficiaría a millones de inmigrantes indocumentados. El plan es una reforma que integre camino a la ciudadanía para los Dreamers y personas con estatus de protección temporal, o sea, el TPS, según un reporte de la cadena Univision. El esfuerzo es encabezado por la senadora demócrata Kirsten Sinema. Y el republicano Thomas Attilis, quien buscan concretar los votos necesarios para la reforma.
2: Hackers vinculados con el régimen chino robaron 20 millones de dólares en un fraude con ayudas por el COVID-19. El servicio secreto de Estados Unidos señaló al grupo APT-41, que ya ha sido denunciado por otros ataques cibernéticos. Los hackers consiguieron fraudulentamente fondos de asistencia económica desplegada por la pandemia. Es la primera vez que desde el gobierno estadounidense se reconoce el fraude de ciberdelincuentes vinculados a un Estado extranjero. Esto según la cadena NBC.
3: Y arrestan en Atlanta a la ex congresista republicana de Miami, David Rivera. Lo investigan por haber cobrado 50 millones de dólares al régimen chavista de Venezuela en asesorías y cabildeos, según reportó la agencia AP.
2: Estas son algunas de las principales informaciones registradas a esta hora.
1: Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
2: Siete, siete minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americanos y queríamos nuevamente comentarles la importancia de esta elección que se celebra el día de hoy. Si bien los demócratas ya tienen la mayoría en el Senado, porque si quedan 50, 50, tienen la posibilidad de, de ese desempate por parte de la vicepresidenta Kamala Harris a la hora de componer, de poder repartir el poder dentro de la Cámara Alta de Estados Unidos. Unidos, la cuestión es muy distinta si llegaran a estar 50-50 es decir, si el republicano logra eh, hacerse con este escaño en la Cámara eh, Alta, van a poder entonces repartirse por ejemplo los presupuestos, pero si no es así, si quedan 49-51 tendrían la mayoría para absolutamente todo independientemente de esa vicepresidenta y por ejemplo los presupuestos ya no serían mitad y mitad o la, la repartición de las comisiones eh, uno de los analistas que tuvimos acá en Buenos Días Americanos decían, por ejemplo, esto podría significar más dinero para ocasio Cortés o Bernie Sanders, que justamente tienen todas estas comisiones dedicadas a que la izquierda y el socialismo se eleve en Estados Unidos. Imagínense dos años en los que nosotros estemos financiando este tipo de movimiento, sencillamente porque el poder quedaría repartido completamente distinto. Así que si usted está en Georgia y tiene la oportunidad de votar, por favor, hágalo porque están en juego mucho más que en la mayoría simple que puede tener actualmente el Partido Demócrata.
3: Otro tema igualmente y vamos a tomar llamadas de ustedes de inmediato. Bueno, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en las últimas horas, Gaby um, Alejandro Mallorca, defendió, escucha esto, la política migratoria del de gobierno a pesar de la crisis fronteriza desatada en el país y lo que está ocurriendo ahora. Hay una realidad, él sabe a lo que se enfrenta, y es que los republicanos han anunciado que van a buscar el impeachment en su contra a partir del día 3 de enero, cuando regresen a trabajar y se instale la nueva Cámara de Representantes Conservadora, y esto debido a las graves fallas que ha tenido el sistema migratorio en Estados Unidos, liderado por él justamente como secretario del Departamento de Homeland Security o Seguridad Nacional. Vamos con nuestros oyentes a esta hora en Buenos Días, Americanos, 786-590-1623. Está usted en el aire, buenos días.
4: Buenos días, buenos días, ¿me oyes? Sí, perfectamente, ¿cómo está? Buenos días, mira, me he hecho, bueno, fiel oyente de ustedes, la verdad, porque ustedes están al día y diciendo, como le dije ayer a Nelson, la realidad sin tapujos. tenemos que ser proactivos para mover que las personas estén. Escuchen este programa. Estoy diciéndoselo a todas las personas que Nelson está en este programa a las 6 de la mañana porque creo que es lo que nos va quedando que, donde podamos hablar con libertad ya que eso lo estamos perdiendo. Entonces tenemos que hablarle a las personas para que empiecen a escuchar esto. No, no hay de otra. Es que, es que tenemos que luchar por la libertad de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque eso es lo que está en juego. Así es que los felicito, por favor, sigan con esa línea real de decir la verdad sin tapujo, es lo que más me gusta, por eso es que me gusta dron. Así es que, bueno, los felicito y por favor, sigan adelante. Muchas gracias
1: como no,
3: gracias a usted y gracias también por escuchar toda la programación de Americano Media. Yo creo que eh, esta labor que estamos realizando desde tempranito empiezo a las seis, luego con Gaby Peroso estamos hasta las nueve de la mañana. Y usted tiene que identificarse, usted tiene que decirle a todas sus amistades, porque en la medida en que más gente sepa dónde estamos, qué estamos haciendo, que somos la emisora conservadora líder en estos momentos en la nación americana, usted va a tener información. Y usted lo ve, como usted dice, sin tapujos y de manera directa. Gaby, te propongo, vamos a hacer una pausa. Oye, por cierto, el ultrasocialista. Lula da Silva ayer fue invitado oficialmente a la Casa Blanca por la administración Biden
2: Dios lo invitaron.
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
2: vamos con más de Buenos Días Americano o Itali, como les hemos venido informando, ya abrieron las urnas en Georgia, desde hoy a las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche, se va a celebrar esta segunda vuelta el desempate para el último cargo a definir del Senado estadounidense, podrían quedar 50-50 como están actualmente o quedar 49-51 para analizar cómo está el ambiente, qué ha pasado en las últimas horas, hemos invitado a Rafael Navarro, el es periodista que se encuentra en Georgia y además editor del Nuevo Georgia. Buenos días, Rafael. Cuéntanos cómo abrieron las urnas, qué información manejas de cómo será la jornada del día de hoy.
5: Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Pues aquí en Georgia, en la mayor cantidad del estado, frío, lluvia desde el día de ayer. Un clima que no es muy condescendiente con los electores, porque sabemos que bajo condiciones mejores la gente deja de salir a votar, claro. así que esperemos que sea una votación copiosa. Como tú lo dijiste, no hay inconvenientes en la apertura de las urnas. Apenas hace 15 minutos se abrieron en todos los 159 condados, sin embargo, cuando va transcurriendo el tiempo es que comenzamos a saber que ha habido dificultades de pronto en un centro de votación, ya sea muy lejos del área metropolitana de Atlanta, hacia sea de algunos de los que siempre ocasionan problemas, como en el condado de o en el condado de Fulton. Sin embargo, esto es algo, primero, a lo que estamos acostumbrados, y segundo, algo que las autoridades electorales tienen muy bien controlado. Por lo tanto, hasta ahora, si me la pregunta es cómo está el ambiente, está bastante tranquilo.
2: Ahora, Rafael, cuéntanos un poco de lo que se podría esperar en la jornada del día de hoy. Dicen que es una elección muy cerrada, el actual gobernador es republicano y, y ganó con una importante ventaja, pero también hablan de que la maquinaria demócrata ha sido muy bien aceitada, ¿no?
5: Bueno, eso que tú acabas de decir es una excelente radiografía. El gobernador Brian Ken ganó además con una diferencia bastante alta y marcada en contra de su opositora, la señora Evans, en las elecciones del 8 de noviembre. Sin embargo, no obtuvo el señor Walker, Henry Walker, no, no obtuvo los votos del gobernador, que fue uno de los fenómenos que hemos estado analizando, que muchos de los que votaron por el gobernador no lo hicieron por la... ¿Y la, por qué crees? ¿Es por su Estados
2: figura, Unidos? por algunos de los escándalos que lo rodean? ¿Qué, qué ¿Sí? habrá pasado allí?
5: Creo que hay de todo un poco. En esto sí, no podemos decir que sea solamente la figura de Walker. Eh, muchos le atribuyen a que no es un residente del estado de Georgia, a los escándalos, pero hay un punto bastante interesante, incluso por lo cual estuvo alejado bastante el gobernador Brian Ken durante la campaña general, durante la elección general, y es el apoyo del expresidente Donald Trump. Sobre la base demócrata conservadora tradicional, si así se puede decir, este es un apoyo que no es bien visto, sobre todo si recordamos que el, gobernador, que el gobernador Ken tuvo opositor, lo mismo que el vicegobernador, lo mismo que el secretario de Agricultura, lo mismo que el secretario de Estado que eran apoyados por el presidente Trump que los quería quitar. Entonces eso ha causado una fricción que esperemos se haya eh, por lo menos amainado en estas dos semanas de campaña. ¿Y es por eso que Donald Segunda Trump guerra?
2: no apareció por allá en estos días?
5: Definitivamente es por eso que no apareció, pero es también por lo mismo por lo que no apareció el expresidente Biden, sino solamente el expresidente claro. Obama. Es decir, ambos tienen como que algo que no le gusta a los electores y entonces han decidido no venir por
0: acá por el estado de Georgia.
3: Rafael, te saluda Nelson Rubio. Eh, tratando de entender lo que está ocurriendo hoy, de cara a lo que se ha visto ya de resultados eh, con la participación anticipada y en perspectiva, desde el punto de vista electoral, hablábamos Gaby y yo hace algunos minutos y decíamos, está muy pareja realmente la decisión. La opción de un tercer partido que estaba en la contienda anterior y que hoy eh, limita, por supuesto, a dos partidos o a dos candidatos, como se mencionaba, la influencia tanto de Biden como Trump limitada en esta segunda vuelta eh, a la distancia... ¿Cuál es el retrato real? ¿Qué pudiera ocurrir realmente eh, en, en Georgia? Y Gaby lo hacía genialmente el análisis partiendo de eh, la posibilidad de que la victoria republicana o de la gobernación republicana pudiera tener incidencia de último minuto, por decirlo de algún modo.
5: Si la votación se mantiene como estuvo en las elecciones generales y digamos que todos los republicanos que votaron por el gobernador Brian que votan por hensel Walker, él sería el ganador. Pero esto es algo que solamente... Cuando terminen las elecciones, cuando se cierren las urnas y comience el conteo, lo vamos a saber. Una cosa es cierta, empezando el conteo, los primeros resultados, yo diría que entre el 10, el 15 y el 20% van a ser a favor de Warnock. Eso siempre ha sido constante porque los demócratas trabajan mucho en el voto adelantado y en el voto por correr, de manera que eso es una, una situación que vamos a mirar el día de hoy también y que no es ajena a esta elección. Pero si eso sucediera así, que todos se fueran, vamos a decir, que en fila a India a seguir el, el, el voto republicano como tal, la victoria sería para Walker. Si el voto republicano sigue dividido, entonces ahí miramos a ver qué va
3: a poder pasar. Hay una, otra pregunta y tiene que ver justamente con esto y obviamente eh, es el anuncio que han comenzado a hacer desde el Partido Demócrata, incluso desde la Casa Blanca, de que los resultados pudieran atrasarse. Y queremos insistir en este tema, lo hemos comentado antes acá. Eh, ¿por qué tendría que Georgia esperar o, o atrasarse los resultados en Georgia si ha habido tanta masividad en el conteo de votos o podrían aparecer nuevamente boletas de esta ausentes o de voto adelantado que supuestamente no llegarían a tiempo y por qué de ser así?
5: Bueno, es, es otro fenómeno pero que tampoco cambiaría mucho el panorama. Indiscutiblemente el voto adelantado ha tenido, sobre todo el voto por correo, ha tenido dificultades en un condado muy grande, que es el condado de Cobb, y que es un condado que se volvió azul hace cuatro años, que era rojo y se volvió azul, es decir, era republicano y se convirtió en demócrata. Entonces, en ese condado siempre hemos tenido problemas con la recepción de las papeletas electorales, las que se envían por correo. Sin embargo, y como sucedió en las elecciones presidenciales del 2020, el resultado, y lo insistió muchas veces el propio secretario de Estado, las boletas que estamos esperando no van a cambiar para nada el resultado electoral. Lo van a alterar un poco en 100, 200, 300, en 1.000, en 2.000 votos, pero el resultado general, si es que hay un número holgado para el que vaya eh, de primero, es decir, que vaya ganando por, por eh, acuérdense que en este, en este momento ya no vamos a contar porcentajes sino votos entonces cada voto cuenta si la, si la si la victoria de uno sobre el otro es muy cerrada, estamos completamente seguros que cualquiera de los dos va a pedir esperar hasta el último momento para que su contrincante cante victoria entonces creo que es algo, además que es típico de todas las elecciones, no es nada nuevo
2: Ahora, eh, comparando un poco la participación en otras elecciones, ¿cómo ves tú la votación? Sabemos que cuando se trata de segunda vuelta, las personas no votan tanto como lo harían, por ejemplo, para una elección general al presidente. Y adicionalmente, en esas motivaciones, si ¿sí crees que se le ha explicado al votante lo que está en juego aquí, de cómo se podría entonces configurar el Senado del país, partiendo justamente de esta elección
5: indiscutiblemente, indiscutiblemente creo que ha sido en, en mayor o menor escala pero eso también depende de la comunidad sobre la cual tú me preguntes, si hablamos en general nosotros creemos que en general digo nosotros, las personas que hemos estado al frente de cubrir este esta contienda electoral tanto esta como la anterior como las, las, las elecciones de segunda vuelta del año 2021 y es que está en juego y eso lo sabe perfectamente la comunidad una encuesta ...que tuvimos la oportunidad de analizar el día de ayer... ...que es eh, la encuesta de Bob Katz... Eh, ...ellos encontraron que el 57% de los electores de Jensey Walker... ...es decir, de los republicanos... ...están conscientes de que el control del, del Senado de los Estados Unidos... ...es lo más importante en este momento... ...mientras que para Warnock es apenas el 52%. Es decir, que en ambas campañas se ha trabajado para dejarle saber... ...a los electores que eso es lo que va a pasar ahora... Tuvimos unas elecciones de, de adelantadas bastante, bastante, bastante concurridas, con 1.8 millones de personas que salieron a hacerlo en dos semanas solamente. Es decir, acuérdate que también hemos recortado cuatro semanas de elecciones, o cuatro semanas de campaña, ahora solamente estamos haciendo dos. Entonces todo esto permitió que este número de votos confluyera en este periodo tan corto, pero es algo que ya en Georgia se ha vuelto normal.
2: Bueno, estaremos muy pendientes de lo que suceda, de verdad que ¿crees que van a haber esas colas? Incluso tú nos decías que con el voto adelantado eh, hasta te costó a ti eh, ejercer tu voto, ¿crees que eso va a ocurrir el día de hoy?
5: Yo espero que no, realmente espero que no, sin embargo como se quedó tantas personas por votar, si sacamos la cuenta de que votaron por adelantado 1.8 millones de personas, que somos... 6.9 millones, es decir, casi 7 millones. Y que en las elecciones pasadas votamos casi 4 millones y descontándole un millón y algo, es decir, que el día de hoy estaríamos votando un millón y medio en el estado de Georgia, sí habrían colas, desafortunadamente. E insisto, el clima no se presta mucho porque el votante desanimado y cansado ya de esta fatiga electoral muchas veces dice, pues está haciendo frío, eh, yo tengo resfriado, yo estoy resfriado por por, 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 por Precisamente por estar en la calle y estar hablando y estar haciendo informes en la calle. Este, entonces la gente se cohibe de salir a votar y de pronto no le ve interés. Esperemos que sí, pero sí afecta mucho el clima por un lado y afecta también el hecho de que haya habido elecciones ya una y dos y tres veces en el estado de Georgia.
2: Bueno, ojalá que el deber ciudadano sea más fuerte que ese frío y tú, por favor, resguárdate porque sabemos que vas a estar durante toda la programación de Americano informándonos minuto a minuto de lo que suceda allá. Muchísimas gracias, Rafael.
5: Gracias a ustedes, que tengan buen
2: día Rafael Navarro, periodista desde Georgia y editor de El Nuevo Georgia
3: Bueno, vamos a regresar de inmediato, no se pueden perder tenemos una entrevista que nuestro compañero Ademar Montañe hizo al doctor Joseph Ladapo, cirujano general de Florida, una exclusiva de Americano Media al regresar
1: acá en Buenos Días Americano Enseguida regresamos con más
2: 30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre, invitándoles a que nos siga a través de las redes sociales Americano Media. Ahora les vamos a presentar parte de lo que fue esta entrevista exclusiva con nuestro compañero Ademar Montañe. Él se la hizo al doctor Joseph Ladapo él es cirujano general de Florida y es que la estrategia implementada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para combatir el COVID-19, estuvo apoyada por los conocimientos científicos de este doctor Ladapo, quien además hace un recuento de su vida personal y cómo estos hechos le forjaron para asumir la que él considera una misión de Dios frente a la salud pública. En esta conversación, Ladapo expone los obstáculos que debió atravesar durante la pandemia del COVID-19 para defender esas posiciones científicas y los ataques políticos que recibió no solamente él, sino todos los funcionarios. Y él, como siempre, ratificaba que con fe en Dios pudo sobrellevar esta misión. Se trata de esta entrevista hecha por acá en exclusiva por Americano, que será transmitida en su totalidad esta noche a las 11 de la noche a través de Americano y, por supuesto, de Radio Libre 790 AM. También estará a su disposición sin cortes comerciales en nuestra aplicación y en la página web de Americano Media. Escuchemos su parte, la primera parte de esta conversación. Hola,
6: estamos aquí con el doctor Ladapo, cirujano general del estado de Florida, para hablar de su reciente libro Transcend Fear, a Blueprint for Mindful Leadership in Public Health. Gracias por estar con nosotros, Doctor Ladapo. Quiero comenzar esta entrevista con una revelación muy personal acerca de su infancia. El maltrato físico del que habla aquí, que sufrió de su padre y subsecuente abuso de una niñera. Cuénteme, ¿cómo haber vivido estas experiencias le preparó para ser quien es usted hoy? Pues
7: mucho gusto estar aquí con usted.
8: Sí, sí, compartí esas historias porque era importante para mí ser lo más transparente posible,
7: realmente para ayudar
8: a llegar a otras personas y para ayudar a otras personas. Y compartí esas historias sobre el castigo corporal, que era algo que formaba parte de la cultura de Nigeria en el momento en el que yo era un niño pequeño. Y algo que mis padres, mi padre específicamente, también adoptó. Porque ya sabes, está en gran contraste con el enfoque que tomamos con nuestros hijos.
7: Ya sabes, me pasó a mí y le pasa a mucha gente. Y mucha
8: gente sigue haciéndolo. Y no tengo ningún juicio para esas personas. Es su decisión, porque todos tenemos diferentes caminos. Pero es parte de mi propio crecimiento en el sentido que pensé que algo pensé que lo haría cuando padre.
7: Y ahora soy
8: un ser humano más sensible. Y que. Y me doy cuenta de que, de hecho, cuando haces eso con un niño, en realidad estás comunicando algo al niño sobre cómo comunicarse. Así que estás comunicando que usando la fuerza, usando esencialmente la violencia, es una violencia controlada con suerte. Pero el uso de la violencia es una forma de comunicarse y para lograr un objetivo. Y eso no es algo que queremos hacer con nuestros hijos. Así que no lo usamos. Y también habías mencionado que describí una niñera, un incidente con una niñera que rompió mis límites.
7: Ella abusó sexualmente
8: de mí. Y describí eso porque es una parte integral de mi propia transformación. Durante esa experiencia, cuando era niño, ella me rompió mis límites. Y en ese momento, básicamente mi corazón se encajó en el miedo. Fue, aunque no soy capaz de... Pienso en lo que pasó y no tengo ninguna emoción. No tengo ningún recuerdo de emociones. Pero lo que pasó fue que en realidad que ella llenó mi corazón de miedo. Ella rompió mis límites y fue demasiado para mi pequeño sistema de cuatro años o lo que sea para asimilar, para comprender realmente. Y eso me inició en una forma de enfocar la vida que no cambió hasta que me enamoré de mi esposa y todas esas cosas salieron a la superficie.
6: Quiero avanzar ahora hasta el final del libro y esto es muy profundo porque se refiere al gobernador Ron DeSantis con estas palabras. Es una gran bendición para el mundo tenerlo en su cargo actual como gobernador del estado de Florida. En este momento de la historia es la representación de la providencia de Dios. Durante un periodo de oscuridad profunda, él ha portado la antorcha de la luz y libertad con una autenticidad e integridad que ningún otro líder posee. ¿Qué nos dice esta frase del gobernador de Santis y su relación con él? ¿Y dónde encaja usted en este pensamiento? Es
8: curioso. Justamente me acabo de reunir esta mañana, antes de reunirnos nosotros, con mi amigo, el doctor Batacharya, que también ha sido una voz muy prominente, con una enorme cantidad de valor en esta pandemia.
7: Y es un economista de Stanford. Y
8: una de las cosas de las que hablamos es imaginar cómo sería el mundo hoy si el gobernador de Santis no estuviera en la posición en la que está. El mundo se vería profundamente diferente. Él creó un faro de esperanza, de otra visión, de enfrentar una pandemia que no fue copiada o reflejada en ninguna parte del mundo. Ni siquiera en Suecia hicieron cosas maravillosas en términos de no tomar el mismo camino opresivo. Pero el espíritu de eso, la lógica detrás de eso, que fue encarnado por el gobernador de Santis, expresó la razón por la que era el camino equivocado Tomar lo que todos los demás estaban haciendo. Y eso fue un grito de guerra a la voz de la libertad y el deseo de libertad de tantas personas. Él cambió la forma de ver el mundo y todos somos muy afortunados de tenerlo nunca habría sido capaz de hacer todas las cosas que hice durante la pandemia en términos de los artículos que escribí, siendo capaz de mantenerme enfocado en lo que era la realidad e importante a pesar de toda la presión y toda la basura negativa que la gente me lanzaba. E incluso la providencia, como estar en esta posición como cirujano general, es la mano de Dios. El gobernador de Santis, la forma en que las cosas se juntaron para traerme aquí y las cosas que hemos podido hacer durante este último año en términos de vacunas del COVID-19 para los niños, poniendo un duro freno a eso en términos de nuestras recomendaciones y lo mucho que el gobernador y yo hemos defendido para que la gente pueda elegir, tener autonomía, a pesar de todas estas personas, como el doctor Fauci, diciéndoles que no tienen elección, que tienen que permanecer en sus casas, que tienen que tomar una nueva vacuna inadecuadamente probada y ponerla en sus cuerpos o perder sus trabajos.
6: Usted fue, quiero usar la palabra crucificado, fue crucificado por los medios de comunicación, por Twitter, por sus propios colegas, Quiero decir, habían colegas suyos que no querían poner su nombre en los trabajos de investigación que realizó con ellos en UCLA. ¿Cómo le hizo sentir todo esto? ¿Y cómo se siente ahora que sabe que ya se ha demostrado que hasta las máscaras no son efectivas y que la gente se está muriendo pese a haberse puesto las vacunas también? Porque ya no podemos hablar de una pandemia de los no vacunados. ¿Siente algún tipo de rendición? ¿O reivindicación por esto? No, no en
7: absoluto.
8: En realidad, porque ya sabes, es interesante, porque dice mucho cuando dices eso. En UCLA, yo era un profesor, me ocupaba de los pacientes, tenía un programa de investigación, un programa de investigación muy grande. Tenía cuatro becas del NIH. Y en UCLA, hubo gente que decidió que no podían trabajar más conmigo debido a mis opiniones en la política pública. Y dice mucho cuando alguien decide que porque no estás de acuerdo con ellos, no puedes trabajar con ellos. Pero eso también es su propio camino. Ese es su camino. ¿Cómo se enfrentaron a eso? Las decisiones que tomaron en su viaje. Para mí, en este momento, estoy todavía, todavía hay mucho trabajo por hacer todavía tenemos un número de fuerzas que todavía no se han dado cuenta del hecho que hicieron cosas
7: inapropiadas
8: y que impidieron los derechos de las personas de manera inapropiada o fueron deshonestos en lo que comunicaron a la gente sobre las vacunas del COVID-19 sobre sus efectos en la transmisión. Toda la historia sobre cómo terminaría la pandemia y todas las personas que han tenido lesiones después de la vacuna y se les ha dicho que las lesiones no son reales o que no podrían estar relacionadas con la vacuna o que todo está en su cabeza. Ya sabes, todavía hay mucha justicia que tenemos que buscar y todavía hay una gran cantidad de comprensión que tenemos que lograr para que esto no vuelva a suceder.
3: Bueno, súper interesante definitivamente esta entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a seguir con más de esta entrevista que nuestro colega de Mar Montaña hizo al doctor Joseph Ladapo, el cirujano general de Florida. Así que usted no se despegue de Americano Media y Radio Libre 790, que ya volvemos. 745 minutos en la mañana y acá en Buenos Días Americanos seguimos ahora con más de la conversación que sostuvo nuestro colega de Mar con el doctor Joseph Ladapo, cirujano general de Florida. Recordemos que la estrategia implementada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para combatir el COVID-19 estuvo apoyada en los conocimientos científicos de la DAPO y durante esta entrevista exclusiva con Americano Media, el doctor expuso los obstáculos que debió atravesar durante la pandemia de COVID-19 para defender sus posiciones científica. Recuerden, esta entrevista en su totalidad va a ser transmitida esta noche a las 11 de la noche a través de Americano Media y Radio Libre 790M y también ya está a su disposición sin cortes comerciales en nuestra aplicación de Americano Media y la página web de americanomedia.com. Así que escuchemos esta segunda parte.
6: La economía, algunos argumentan, fue uno de los sectores más afectados por COVID-19. Pero en su libro, usted toca este tema ligeramente y más bien hace énfasis en la destrucción de las pantallas para los niños, todo esto de ir a la escuela de manera virtual durante tantas horas, las escuelas cerradas, el confinamiento de las personas en casa. ¿Podría usted elaborar un poco acerca de
8: esto? ¿Por qué fue una decisión equivocada? Esto fue una, quiero decir, fue una decisión muy, muy terrible.
7: Y en realidad, también habla de algo,
8: que es una de las razones por las que es importante para la gente. Hay mucho valor en que la gente se conecte con Dios, dentro de ellos mismos, con su propio espíritu. Porque cuando estás conectado, es tan obvio que la última cosa que un niño pequeño con una imaginación increíble y todo este potencial y toda esta luz dentro de él o ella necesita es estar sentado frente a una pantalla pestosa, Como es, literalmente lo contrario de lo que es ser un pequeño, prometedor, de ojos brillantes, con ojos brillantes, y espíritu de niño o niña, sentado frente a una pantalla durante horas. Es enfermizo, es dañino, es antinatural, es inhumano, no es humano y es obvio. Pero cuando personas como el Dr. Fauci y el doctor Walensky asustan e incluso el presidente Biden infunde miedo, cuando trabajan a través del miedo para asustar a la gente, pierden la conexión con el ser interior con su espíritu interior y son más susceptibles a permitir que sucedan cosas, que se crucen los límites, que ocurran cosas que intuitivamente saben que están mal. Y todas estas cosas con los niños, con los que no se juega. Las mascarillas inútiles al aire libre. Las mascarillas simplemente inútiles en los niños ni una gota de evidencia en el mundo, evidencia clínica, de que hayan hecho alguna diferencia en los niños, excepto, desafortunadamente, la obediencia. Y como eso es lo que es, y ves estos videos descarradores de niños que no quieren usarlos. Se los bajan porque eso es lo que hacen los niños, y el adulto se lo vuelve a poner. La obediencia es lo que estás enseñando. Dominación es lo que estás enseñando. Cuando le haces eso a un pequeño espíritu.
6: Hablemos de los aspectos médicos del libro por los cuales le acusaron de ser un desinformante. Hidroxicloroquina, corríjame si no lo dije bien vermectina y todos estos distintos medicamentos que se estaban estudiando o se estaban utilizando. ¿Por qué se censuró tanto este tema? ¿Por qué hubo tanta censura ante estos tratamientos como una alternativa?
7: Sabes,
8: creo que hay muchas razones. Y es una mezcla de diferentes cosas. Creo que en primer lugar, la cosa más importante que he dicho durante la pandemia es que los médicos deberían poder ser médicos y tomar decisiones sobre los medicamentos en lugar de que el CDC o Dr. Fauci, o Dr. Fauci estén diciendo que no puedes usar esa medicación. Y eso es importante. Muchos médicos sintieron que estaban usando algunos de esos medicamentos, como la hidrocloroquina, como la ivermectina, como la quercetina, con buena eficacia. ¿Sabes? Quiero decir, no conozco la experiencia de otro médico, pero si un médico está certificado, fue a la escuela de medicina, al igual que tú,
7: y es él
8: el que ve los pacientes y es responsable de los pacientes, si esa persona te dice que están usando esos medicamentos efectivamente, ¿por qué tratas de impedir que usen los medicamentos? Los estudios clínicos eran imperfectos y había al principio de la pandemia. Había demasiada incertidumbre para saber qué tan efectivos eran los medicamentos. Y era demasiado pronto para saberlo. Así que lo que sucedió en términos de la intervención y realmente castigar a los médicos por el uso de los medicamentos que no aprobabas, eso fue dañino. Y en contra de la práctica clínica, en contra de las normas clínicas habituales. Hay otras personas que han planteado la hipótesis que parte de la razón por la que los médicos fueron realmente delegados a una distracción, esencialmente, es porque había una filosofía acerca de inscribir a las personas en agendas específicas. Así que no se trata de medicamentos. Tienes que quedarte en casa. No se trata de medicamentos. Necesitas usar máscaras. No se trata de medicamentos. Necesitas tomar esa vacuna. Así que son diferentes. Creo que es probablemente una combinación de diferentes cosas, pero en última instancia viene de la misma podredumbre que inspiró a otras malas políticas durante la pandemia. Los
6: medios de comunicación fueron culpables de imponer este temor del que habla. Cuando tocamos el tema de vacunas y todos estos mandatos, en su libro habla de un grupo muy vulnerable de la población, la gente de tercera edad, quienes corren mayor riesgo en su salud con el COVID-19. ¿Pero niños? ¿Adultos jóvenes? ¿Completamente innecesario?
7: Well, el, ries el riesgo en personas jóvenes es, es muy bajo. Es, es muy bajo y el riesgo es mucho más alto en personas viejas. And, and and that is a key thing. The
8: young, the risk is, is very low. Y eso es the algo clave. The en los jóvenes el riesgo es muy bajo. En los muy jóvenes, el riesgo es extraordinariamente bajo. Quiero decir, excepcionalmente bajo. Las personas mayores, por desgracia, el riesgo es mucho mayor, hasta mil veces mayor incluso. ¿Puedes imaginar que alguien tenga un riesgo mil veces mayor de tener un resultado adverso. Así que son poblaciones diferentes. Pero las políticas pretenden que sean lo mismo en términos de los mandatos, en términos de, en términos de mantener a seis pies la distancia entre sí y el cierre de los patios de recreo. Así que estos riesgos son muy diferentes. Y en este punto de la pandemia, quiero decir, es casi... Es incluso, francamente, un poco... Es un poco una locura, de hecho, estar vacunando cuando casi todo el mundo de este país ya ha tenido COVID
7: y por lo tanto
8: tiene alguna protección. Vacunar a los niños, y nosotros en la Florida, recomendamos en contra de eso hace muchos meses e incluso a los jóvenes, especialmente a los hombres jóvenes, debido al riesgo de cosas como la miocarditis. Es solo que hay tan poco beneficio de prevención del COVID para los jóvenes en este punto de la pandemia, que es una política que es casi seguro más perjudicial que útil. Y muchos países, hay países en Europa, que no ofrecen refuerzos a las personas menores de 50 años. Creo que Dinamarca es un ejemplo, salvo algunas excepciones, como las personas con condiciones preexistentes. Pero ese tipo de política es un reconocimiento de que los riesgos pueden ser mayores que los beneficios. Bueno,
2: pues agradecemos a nuestro compañero de aquí, de Americano Media, Ademar Montañe, sobre esta interesante entrevista al doctor Joseph Ladapo, cirujano general de Florida, y quien hace eh, algunas afirmaciones muy ciertas. Él vivió ese tema de la pandemia y, de alguna manera, el estado de Florida fue ejemplo excepcional de cómo manejar esta crisis sanitaria. Ojalá que esas lecciones aprendidas puedan ser entonces aplicadas en el futuro. También eh, tenemos algunas de las informaciones eh, relacionadas al tema de Ucrania. Ya la Unión Europea ha aplicado este embargo petrolero a Rusia. Sin embargo, Rusia justamente ha protestado con respecto a esta medida. Los países esperan ponerse de acuerdo y poner algunas restricciones en algunos de los puertos para que el petróleo, si viene de Rusia, sea vendido por debajo de los 60 dólares el barril. Esta medida había bastante preocupación durante el fin de semana de que la OPEP justamente viendo el tema de la oferta y la demanda petrolera, también pudiera cambiar sus cupos. Sin embargo, hasta ahora solo se mantiene ese recorte de 12 millones de barriles, como lo habían anunciado hace algunos meses, y esto ha mantenido de alguna manera la estabilidad del mercado petrolero. Sin embargo, no sabemos si el año que viene esta dinámica cambie. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Buenos Días Americano, como siempre diciéndoles, invitándolos a a que nos sigan a través de las redes sociales porque siempre tenemos muchísima información para usted. ¡Ya venimos! 8 en punto de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano y vamos a hablar de la política militar estadounidense porque hemos visto han pasado prácticamente 10 meses desde que comenzó esta invasión de Rusia a Ucrania y vemos ayuda militar, más dinero, más armas y poco a poco se van agotando nuestras reservas y se pone en riesgo la seguridad nacional.
3: Y por supuesto para tratar este tema tenemos un invitado muy especial, el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ex subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental, el coronel Sergio de la Peña. Coronel, un placer como siempre conversar con usted, bienvenido a Americano Media Radio Libre, acá en Buenos Días Americano. Muy
9: buenos días Nelson y Gaby es un placer estar con ustedes y su radio, y su radio audiencia.
3: Coronel, habíamos conversado el tema y usted decía, era muy positivo en un momento, obviamente para la industria militar norteamericana, toda esta reproducción, la actualización, sin embargo, hay informes que han salido en los últimos días y tienen que hablar justamente o hablan del agotado volumen de producción, bueno, 13 años de misiles antiaéreos Stenger y también los Havelin. ¿Qué opinión le merece esto y en qué situación real estamos actualmente?
9: En este caso se trata de cuántos fondos están disponibles para poder recuperar los, los almacenes que, de armas que se han agotado. En, si hay fondos para estos misiles, van a ser eh, reemplazados con, por, por parte de la base industrial de los Estados Unidos. Todo esto depende mucho de los recursos y los fondos que estén disponibles para este sistema de reabastecimiento.
2: Ahora, quería que nos ayudara a entender, por un lado se hace esa producción tanto para protegernos como nación y también para exportar esos productos, para venderlo a otros países y por qué se dice que se ha agotado el volumen de producción justamente por el envío masivo de sistemas a Ucrania. Quería que nos diera un poco el paralelismo de lo que se produce, de lo que queda en casa y de lo que puede usarse para Ucrania o para la venta a otros países.
7: Sí, es,
9: es, este sistema es es obviamente bastante complejo. Primero hay que establecer cuál es el nivel de recursos que se le están entregando a Ucrania. Una de las cosas que tiene que tomar en cuenta es cuánto dinero está disponible para eso, es primero. Y luego tiene uno que tener una interacción con las fuerzas en terreno y asegurar que tienen disciplina de fuego, es decir, nomás porque están recibiendo muchos, muchas municiones, no quiere decir que las tiene que disparar inmediatamente. Así que tiene que haber una, una coordinación entre la disciplina que hay en el fuego y luego también tener en cuenta cuál es el efecto que está teniendo eh, las, las armas rusas que están cayendo en, en Ucrania así que es, es un sistema bastante complejo, pero eh, eso de que se están agotando es, es obviamente si no se reemplazan, se si agotan pero la base industrial de los Estados Unidos típicamente lo que hace es que se si ajusta la necesidad porque tienen que tomar en cuenta si establecemos líneas de producción nuevas eh, cuánto nos va a costar y que es la posibilidad que siguen utilizando estas armas al nivel que actualmente tenemos así que mientras que nosotros sigamos proveer eh, seguimos dándole dinero a Ucrania obviamente la línea de producción está estable pero tiene que haber una manera de estabilizar cuáles son los fondos que, que van a seguir siendo entregados a Ucrania y, y cuál va a ser el uso que existe y luego también tomar en cuenta eh, las ventas que tenemos con otros países, la necesidad de, de, de reabastecer a, a nuestros almacenes y todo eso es un, es, es un sistema bastante complejo, uh, pero todo depende de cómo se gestiona este, este problema. Hay que tomar en cuenta que en los últimos dos días sabemos que los ucranios han tenido la capacidad de lanzar ataques dentro de Rusia que están poniendo en riesgo a los sistemas eh, aéreos de los rusos, es decir, las bases aéreas.
3: Y de hecho, sistemas... Putin, uh, coronel, hay que decirlo en una información de último minuto, Vladimir Putin convocó a eh, sus eh, órganos de seguridad más importantes y de defensa en las últimas horas por la agresividad de los ataques ucranianos. Pero eh, teniendo en cuenta que esto ocurra de esta manera, hay que igualmente decirlo, eh, coronel, la ayuda armamentista, y esto según las estadísticas del de Departamento de Defensa en Washington, se publicó que ya la administración Biden, eh, a través del Congreso de Estados Unidos, ha ofrecido, ha brindado ayuda armamentística. Que supera los 19 mil millones de dólares Esto desde el inicio de la guerra El 24 de febrero del año pasado Sin embargo, la preocupación en términos de seguridad nacional Y usted decía, hay una rotación que se supone a Que sea, que se haya dado dinero nuevo Para igualmente producción militar eh, en Estados Unidos Pero el sacar este, este tipo de armamento De nuestra reserva o de nuestra disponibilidad de uso inmediato Y enviárselo a Kiev ¿Pone en peligro la seguridad o la estabilidad de la seguridad nacional americana en cualquier lugar del mundo? Eh, bueno, si no ¿Disminuye se reabastece... nuestra capacidad defensiva? Vamos a preguntarlo de esta manera por sí. decirlo.
9: Si uno no reabastece los almacenes que tenemos, obviamente esa ese es un riesgo a la seguridad. Eh, exactamente hasta qué nivel se han reducido o no se han reabastecido es algo que, que no es, no, me imagino que no es información pública. Pero eh, eso es solamente una parte de la ecuación, porque también hay que tomar en cuenta que vi, y, y mencionaste la cifra de 19 mil millones de dólares. La realidad es que ya hemos comprometido 90 mil millones de dólares. Sí,
3: exactamente.
9: La cantidad es, es muy alta. Eh, lo, que ha, lo que ha fallado o lo que falta todavía en este proceso es, es una auditoría de dónde están... Eh, ¿Para dónde se va todo este dinero? y ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el uso de todo esto? Porque estos conflictos, eh, como he dicho desde el principio, no va a ser algo de meses, yo pienso que va a ser más de años. Así que inicialmente hay una euforia y hay un deseo de ayudar y cuando esto lleva el transcurso de años, que es muy posible que pueda ser, el, el apoyo eh, empieza a por lo menos caer en duda y eso es lo que estamos viendo. Entonces, el problema del de, de, de abastecimiento de, de, de los misiles que tenemos, no es tanto una preocupación si hay los fondos para recuperarlos, si no se recuperan, entonces obviamente ese es un problema, y como digo, la, la base industrial de los Estados Unidos tal cual que puede expandirse en tiempos de necesidad o en, en, en tiempos de crisis, donde se pueden reabastecer, así que todo esto tiene que ver mucho con el dinero. También lo importante de todo este conflicto es cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos y hasta qué nivel más que decir estamos allí para ayudarle a Ucrania hasta cuando ellos quieran. Estamos eh, Dejamos esto en manos de Ucrania para determinar cuándo va a terminar este, este apoyo o cuándo se determina que si han ganado o han perdido, eso es algo que está muy muy sí, no lejano. está está hay mucha incertidumbre, la realidad es que debe haber una política que claramente, específicamente dice, esto es lo que estamos haciendo y por estas razones, y ese debe ser un diálogo entre el presidente de los Estados Unidos con el pueblo norteamericano.
2: Y adicionalmente entra acá el tema de la nueva Cámara Baja y el Senado estadounidense. Se tienen que poner de acuerdo estos poderes porque, por ejemplo, es importante noticias como la que salió también esta semana de la creación del avión militar más avanzado de Estados Unidos, el jamás construido en el mundo. Eh, esa, eh, ese tipo de noticias da fortaleza a la fuerza militar estadounidense, que siga la innovación y que sigamos en este tipo de, de armamentos, ¿no? ¿Usted cree que se pueden poner de acuerdo y poner un poco de freno a ese envío masivo de dinero y de armas a Ucrania?
9: Yo al momento no lo veo porque siempre va a haber representantes de ambos lados que es difícil decir no en el apoyo a Ucrania, porque ha sido una causa tan popular que mientras que eso no cambie va a seguir el apoyo que se le está otorgando a Ucrania. Ahora hay que tomar en cuenta también que es una cosa bastante difícil porque también la agresión de Rusia no es buena. Lo que pasa es que ahora se han metido en un conflicto que es muy difícil salirse de él. Entonces, típicamente o, o siempre los conflictos terminan con una negociación, pero esa negociación es cuando un, un o, o el otro lado son derrotados. La derrota es un concepto psicológico. El, el Psicológico, es decir, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ya estaban claros que habían sido derrotados y ellos cesaron el fuego. Y los Estados Unidos implementó la, los términos de la paz. Lo mismo en Alemania. Cuando uno destruye ese es un, acto, es un acto físico y la gente aguanta todo tipo de acto físico. Uno ve los conflictos que han sucedido en todas partes del mundo, en los lugares más pobres. Mientras que hay un palo y una piedra, el ser humano va a estar en conflicto. Así que hasta que psicológicamente no se sienta vencido un lado o el otro, va a ser muy difícil llegar a esas negociaciones. Y para llegar a esas negociaciones nos falta mucho tiempo, porque no lo veo en el cercano futuro. Se está hablando de que el invierno va a cambiar el ámbito del conflicto. Eh, sí lo puede cambiar. Lo que sucede es que si, cuando se congela la tierra, entonces uno puede eh, utilizar tanques y carros blindados para avanzar un ataque, porque no se quedan atorados en el lodo. Así que estos, estos son factores que van a tener un impacto en este conflicto bastante grave. Y sí, como digo, mientras que tengan armas, las van a seguir utilizando. Los rusos están actualmente utilizando misiles cruceros misiles cruceros sin, 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 la, sin, sin el armamento nuclear, están lanzando misiles que son solo pedazos de metal que tienen tanta capacidad porque son tan grandes que donde pegan destruyen, pero esos misiles por la naturaleza de... Definitivamente, de, de, de Coronel, es un tema que es
3: Hiper importante e interesante poder seguir analizando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es el coronel Sergio de la Peña. Es coronel actualmente retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Fue subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Inferio Occidental acá en los Estados Unidos. Un honor, a honor, como siempre, coronel, contar con usted en Buenos Días, americano. 8, 12 minutos en la mañana.
2: 8, 15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Y ahora vamos a hablar del de tema de Venezuela, de todas esas condiciones políticas que deben negociarse para dar continuidad a este diálogo. Hay quienes critican lo que ha pasado hasta ahora. Se ha cedido muchísimo a favor de Nicolás Maduro. Le entregaron incluso hasta los narcosobrinos. Comenzó esta licencia petrolera a Chevron. También la liberación de algunos recursos como fines humanitarios, pero a partir de ahora se debe hablar de algunos puntos que son enumerados en un artículo publicado por Eugenio Martínez. Él es periodista y creo que es la persona que más conoce el sistema electoral venezolano y entre los puntos que él enumera en este artículo publicado por el diario Las Américas está el secuestro de los partidos políticos, la fecha de los comicios, el registro electoral tanto dentro como fuera del país. Muchísimas gracias Eugenio por por
0: estar aquí. Gaby, buenos días, un gusto escucharte, un gusto a toda
3: la audiencia. Es bueno, un placer poder saludarle y contar con usted acá en Buenos Días Americano. Después de este comienzo de diálogo, estos primeros anuncios que se hicieron, hay, y, y como decía Gaby, mucha expectativa por lo que pudiera ocurrir, eh, ciertamente, pero hay inconformidad. No solo a nivel de la clase política, vamos a decirlo, que de por sí, eh, la propia posición dividida, sino a nivel pueblo venezolano. ¿Cuál es la perspectiva que hay? ¿Hasta dónde este diálogo tiene sentido? No se habló tal vez de los temas que más preocupaban a la gente, ¿no?
0: Bueno, primero recordar que este es el sexto proceso de negociación que se intenta establecer entre el gobierno de Nicolás Maduro y la, y la oposición venezolana desde el año 2014. Los cinco procesos anteriores fracasaron eh, por diversas razones, pero en líneas generales eh, uno de los elementos eh, que se repiten los fracasos de los cinco procesos anteriores es la falta de compromiso de, de, de Maduro para cumplir los, los acuerdos que se van pactando, que se van colocando sobre sobre, sobre la mesa. Eh, el proceso que, que, que se lleva a cabo en México... Eh, entonces el sexto que se trata de, de establecer con, con, con Maduro desde, desde el año 2014 eh, es un proceso que hay que recordar que estuvo paralizado durante 13 meses eh, y se ha reanudado con la firma de un, de un acuerdo social que eh, en teoría es el punto de partida para empezar a negociar condiciones políticas, electorales y, y respeto a los derechos humanos, en teoría, durante el mes de, 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 de diciembre. Eh, el problema con la, con, 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 esta, con, con la renovación del proceso de, de, de negociación es que, como ha ocurrido en los cinco eh, eventos anteriores, en los cinco procesos de, de, de negociación anteriores, todavía no, no se ve claro el compromiso de, de, de Maduro o del sector reformista del, 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 del gobierno de, de, de Maduro para eh, acatar o para cumplir los los distintos acuerdos que se, que se puedan firmar en, en, la, en la mesa de, de, de México.
2: Eugenio, tú que conoces muy bien la realidad política venezolana, ¿qué tiene la oposición para presionar a Nicolás Maduro? Porque por ahora él puede seguir negociando, eh, dar una que otra garantía, pero realmente eh, inhabilitar a los candidatos que para él eh, realmente son un peligro, realmente limpiar el registro electoral, permitir el voto en el extranjero, no necesariamente tiene que hacerlo, no tiene la obligación, porque el proceso de diálogo ha sido muy suave, ¿Cómo ves tú esa, esa negociación? ¿Realmente es una negociación o realmente Nicolás Maduro va a ceder hasta donde él quiera ceder?
0: Bueno, hay que, hay que admitir que este es el momento donde la oposición venezolana agrupada en torno a la plataforma unitaria es más débil. Eh, se ha ido debilitando pro, progresivamente desde el año desde el año 2019, eh, cuando, cuando asumió la presidencia interina eh, Juan Guaidó. Eh, en, ese, en ese sentido, eh, re, re, resaltando que, que, que es el momento de mayor debilidad de la, de, la, de la oposición venezolana, efectivamente, como dices, Maduro está dando algún, eh, algunas concesiones unilateralmente. Eh, concesiones que, desde su perspectiva o desde la perspectiva del de, eh, sector reformista del, del gobierno de, de, de Maduro, le permiten lavarse la cara ante la comunidad internacional sin que pongan en peligro su permanencia en el poder. Es una línea muy 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 delgada. Eh, en todo caso, como bien dices, no le no, no está obligado Maduro a permitir el voto de los venezolanos en el extranjero, y ese tal vez es un punto clave. Vamos a recordar que de los 7 millones que conservadoramente se habla de venezolanos en el extranjero, eh, al menos 4 millones de, de, de esos 7, al menos 4 millones son electores potenciales. Sin embargo, a la fecha, si hoy fuese la elección presidencial eh, entre Maduro y un candidato de, de la oposición, apenas pudiesen votar 100.000 personas, 100.000 de, de esos 4 millones. Recordar, por ejemplo, que en el 2013, cuando Maduro le ganó la elección a Enrique Capriles Radonsky, en ese año la diferencia fue de apenas 200.000 votos. El voto de los venezolanos en el extranjero va a decidir esa elección presidencial, bien sea porque participen o bien sea porque no se les permita eh, participar. En, en ese sentido, uno de los puntos básicos de la negociación en México es permitir eh, la inscripción y actualización del registro electoral tanto dentro como fuera de Venezuela. ¿Y estamos eh, a tiempo para eso? Mucha, eh, va a tener que recibir mucha presión maduro para permitirlo y realmente tenemos poco tiempo y pocos recursos. Eh, operativamente o, o logísticamente es imposible que 4 millones de, de, de venezolanos que, que están fuera logren inscribirse para votar, entendiendo que ese es un trámite personal y Venezuela solamente tiene 88 misiones diplomáticas en el mundo. y En cuanto a infraestructura eso es imposible que, 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 que se logre. Así que el proceso de negociación de México no solamente es que Maduro permita que se actualiza el registro fuera, por centrarnos en ese punto exclusivamente, sino que la actualización del registro de votantes fuera de Venezuela se si haga en condiciones operativas, logísticas y de infraestructura que realmente permitan que la mayoría de esos cuatro millones de, 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 de personas puedan inscribirse y, de, y después votar.
2: Y no haya habido algún tipo de acuerdo con algunas naciones para que esto sea posible. A mí siempre me ha preocupado que el tiempo sigue pasando y ni siquiera de este lado hay algún tipo de organización. Se si han hecho otro tipo de, vo de, de votaciones fuera del país de manera masiva, no con el registro electoral, pero que por lo menos algo se mueva independientemente de lo que decida Nicolás Maduro. ¿Cuál sería tu recomendación para la oposición para ir por lo menos construyendo esta, esta condición electoral
0: Bueno, primero es, eh, eh, es indispensable la, 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 la participación de, de, de multilaterales en este proceso, la, la OIM, la Organización Internacional de, de Migraciones, que en el pasado ha organizado procesos de votación de diásporas eh, en, en situación de, de, de conflicto, tal vez el caso más llamativo es el de Afganistán. Eh, sin el concurso de la OIM va a ser, eh, o de un organismo similar a la, a la OIM, que está centrada en este momento en la, en la, en la, en la guerra en, en Ucrania, eh, sin el concurso de la OIM va a ser muy difícil que la mayoría de los venezolanos eh, que están fuera del país puedan inscribirse para, para, para votar. En todo caso, eh, buena parte de las condiciones políticas de, eh, y electorales para el año 2024 dependen de lo que se negocia en México. Maduro todavía no ha recibido ni la suficiente presión, pero tampoco los suficientes incentivos... Como para eh, dar mayores concesiones a las que ya otorgó en el año. Pero es que le han dado. Año va, año vamos positivo. a estar
3: claro, Eugenio. Eh, eh, Maduro ha recibido ahora de todo, por decirlo de algún modo, desde la administración Biden, primero esta ambigüedad en la propia postura que mantiene la administración. De un lado, pensando obviamente en los intereses eh, de Biden económicamente, con el tema petróleo, Chevron, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero en términos políticos, lo mencionabas tú, y yo creo que más que pensar en, en, en Biden, hay que tener en cuenta una realidad. Hay una eh, oposición débil En este momento, una división enorme Esta Plataforma Unitaria de Venezuela que me recuerda muchísimo la lamentable y triste célebre mesa de la Unidad Democrática en su momento en Venezuela también donde políticamente se cometieron errores y donde obviamente y es normal que ocurra de esta manera pero donde eh, la ambición personal de muchos líderes de la oposición fue lo que primó y aquí nos está hablando de lo que hay que hablar de una situación real que hay en Venezuela de un poder absoluto sobre el sistema electoral de un poder absoluto sobre eh, 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 el control de todo el aparato del Estado la represión los presos políticos o sea tantos temas pendientes que hay para negociar ...y la decepción que tiene el pueblo.
0: Claro, eh, el, el problema es que... ...o la clave en todo caso... ...es que en este momento la oposición... ...está negociando en una posición de debilidad. Si tú vas a negociar en una posición de debilidad... ...los resultados que vas a obtener... ...van a, ser, eh, van a estar muy alejados... Del, 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 ...del punto óptimo. Lo que se supone que va a ocurrir... ...después que se acordó el, el pacto social... ...o que se firmó el acuerdo social en donde Naciones Unidas administra un fondo de aproximadamente mil millones de dólares para ejecutarlo durante tres años en Venezuela, es discutir a partir de diciembre, a partir de, 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 de los próximos días de, de, de diciembre, las condiciones electorales, las condiciones políticas. Entre las condiciones políticas está el tema de los presos políticos. Ahora, eh, Maduro, insisto en este tema, no tiene ni la suficiente presión ni todavía desde su perspectiva tiene los suficientes incentivos porque él... Está Eugenio, en nos
3: debemos más tiempo para hablar. Yo creo que es un tema importantísimo y, y queremos invitarte para poder compartir juntos y hablar de ese tema en profundidad que tiene tanta sensibilidad obviamente en toda nuestra comunidad hispana en Estados Unidos también. Era Eugenio Martínez, periodista dedicado a la política, al el análisis electoral y sobre todo en el tema venezolano. Ya regresamos en Buenos Días Americano, Gaby Peroso y Nelson Rubio, despertando a toda la nación americana con información a esta hora. 8.30 minutos en la mañana estamos de vuelta en Buenos Días Americanos Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañando por supuesto a toda nuestra comunidad hispana a través de Americano Media de Costa a Costa y a toda nuestra gente en Florida a través de Radio Libre 790 AM un tema que conmocionó a la comunidad del sur de la Florida pero día a día se va repitiendo Gaby es lamentablemente la violencia que se está viendo en las autopistas, en las carreteras eh, el modo irracional en que están actuando muchísimas personas pero peor aún eh, el hecho de que no hay información real de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ve la familia de una de las víctimas? Ah, tenemos una historia realmente eh, conmovedora.
2: Sí, hablamos de la historia de una maestra de preescolar, apenas tenía 23 años, eh, Ana Esteves, ella falleció el pasado miércoles tras recibir siete disparos. Ella estaba eh, con su pareja en eh, justamente la Interestatal 95 en el condado de Broward, aquí en Florida. Al parecer un BMW que todavía no ha sido identificado los chocó. Ella junto a su pareja reclamó al conductor y este abrió fuego. Le disparó siete veces a ella matándola y eh, le disparó a su novio tres veces más. Para conocer más detalles de lo que ocurrió, hemos invitado a Giovanni Rodríguez, quien es primo de Ana Esteves y quien también pudo tener el testimonio de primera mano de su pareja, que está eh, gravemente herida. Muchísimas gracias, Giovanni, por estar aquí y queríamos saber qué te dicen las autoridades, porque al parecer el vehículo era de alta gama, de lujo y que podía. Podría ser fácilmente identificado. Sin embargo, al parecer no hay pistas de este hombre que adicionalmente 15 minutos antes también había logrado herir a una pequeña. Buenos días. Eh, bienvenido, Giovanni.
10: Buenos días uh, a ustedes y, y muchísimas gracias por el tiempo, la oportunidad. De verdad que esto es un momento sumamente difícil uh, para cualquier persona que está escuchando si ha perdido un familiar a la violencia de armas, tiene una idea de lo que estamos sintiendo en este momento, estamos pidiendo justicia. Como usted está diciendo y describiendo, es algo que realmente no ha dejado sin palabras, porque en la I-95, un domingo en la noche, a las ocho y media de la noche, este domingo pasado, 27 de noviembre, mi prima Annie Esteves venía manejando en la I-95 Sur, ...cerca de la salida de David Boulevard... ...con su novio... ...y un BMW blanco de dos puertas... ...modelo I-8... ...se acerca... ...la choca por un lado... ...y ellos simplemente le hicieron señas... ...de que bajara la velocidad... ...que le acababa de chocar... ...y la persona que iba... ...en el BMW... ...que era una persona joven... ...de raza afroamericana... ...agarró una arma de Alto Caribe, o sea, una arma semiautomática y le cayó a balazo por ninguna razón. Entonces, lo que nosotros le estamos preguntando a la policía es que cómo puede ser que un carro BMW blanco i8 sea tan difícil de encontrar, aparte de eso, el carro tiene daño en la parte del pasajero. O so, sea, este no es un carro que lo tiene cualquier persona. Uh, si el carro fue robado, entonces alguien tuvo que llamar y decir que su carro se robaron. O si alguien lo vio, o sea, la I-95 no estaba vacía el domingo 27 a las 8 y media de la noche. Entonces alguien que iba manejando atrás de ello posiblemente vio algo y sencillamente le estamos pidiendo a la comunidad por favor que ayude. Porque estamos hablando de una persona sumamente violenta que está allá afuera todavía libre está matando gente por ninguna razón
3: Hay algo que quiero preguntarte y es esta situación porque las armas no se disparan solas, la tenencia de armas no es el problema, el problema aquí grave es este tipo de situaciones las autoridades y como tú decías y Gaby lo mencionó, un carro uh, un BMW uh, verdaderamente de lujo uh, que es fácil de detectar, no creo que sean tantos los que hay registrados acá en Florida o en el estado eh, 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 o el país incluso para poder identificar un carro que esté chocado, un carro que esté golpeado pero este hombre eh, no era el primer incidente en menos de, de una hora un segundo incidente cuando muere su, eh, su prima, cuando fallece eh, su prima víctima de los disparos anteriormente había hecho esto, o sea, ¿dónde está realmente? ¿Cómo usted ha visto la investigación? ¿Qué información le ha dado? ¿Cuál es el pedido que hacen ustedes como familia a la comunidad? Y a las autoridades Hola. por supuesto
10: a las a la autoridades le estamos pidiendo que por favor, por favor hagan su trabajo, o sea yo no quiero decir que no están haciendo su trabajo pero es que yo lo encuentro muy raro, que o sea muy, cómo puede ser que este carro no lo han encontrado todavía de nuevo es, es un BMW blanco i8, o sea un carro que no todo el mundo lo tiene que si ellos realmente quisieran, eso es llamar a los BMW, eh, los dealerships de BMW en Florida, ver quién ha comprado este tipo de carro, al nombre de quién está registrado, o cuáles diferentes empresas rentan este tipo de vehículos, ver quién lo ha rentado, o si fue robado, quién reportó que su carro fue robado, porque o sea, cualquier persona que ha visto este carro sabe que lo ha visto, no es como si fuera un Toyota negro, entonces eso hay miles en la carretera. Estamos hablando de un carro muy distinto. Entonces lo que yo le pido a la, a la policía es que por favor, por favor, por favor, no debe de ser tan difícil encontrar este carro que después significa que van a poder encontrar el individuo. O sea, estamos hablando de una persona sumamente peligrosa que 15 minutos, 15 minutos antes de haber baleado a mi prima En la misma I-95 Cerca del Atlantic Boulevard Hubo otro carro que le disparó. Hay un retrato hablado
3: de, de, del asesino Porque hay un retrato hablado del asesino ¿No?
10: Claro, hay un retrato del asesino Hay una descripción del asesino Hay una descripción del carro Está en Broward, ¿Puedes contarnos
3: eh, cómo es, para las personas que nos están escuchando, cómo fue identificado a, a partir de la descripción que dio el novio de tu prima? Que hay que decir, una muchacha de 23 años estudiante, estudiante de la universidad para niños especiales, estaba haciendo la, la carrera para ser maestra de niños con condiciones especiales, una niña que por demás todo el mundo la, describi la describió como eh, amable, cariñosa, con mucha paciencia, eh, es triste que se pierda una vida así. ¿Cómo es la descripción de ese asesino?
10: Nelson, la, la descripción de la, la gente pueden ir a Crime Stoppers, a uh, BrowardCrimestoppers.org y van a poder ver la foto de cómo se ve una persona que tiene uh, un poquito de un, un afro. Uh, le dicen, uh, van a poder ver que tiene las cejas finas. Uh, se ve que probablemente t tiene una edad de unos... 22 a 26 años, eh, raza afroamericana, eh, se le ve que tiene la cara como fina eh, y el carro de nuevo, BMW blanco, dos puertas y 8 como te acaba de describir, le quitó la vida a una joven que le estaba sirviendo la comunidad, una joven que estaba enseñándole a los niños, educando a los niños, de nosotros, o sea, mejorando el futuro de la vida de estos niños, ella se dedicaba a enseñar. Ella trabajaba en un preschool, eh, hacía babysitter después del trabajo, estaba estudiando para avanzar su carrera, para trabajar con niños con necesidades especiales. O sea, que toda su vida la dedicaba a educar, enseñar, a mejorar la vida de los niños.
2: Adicionalmente, la madre ha pedido ayuda, así como lo haces tú, para localizar el responsable y también hay un GoFundMe para recabar fondos para, bueno, para los gastos funerarios y también los gastos médicos de Michael, su novio, quien continúa. Entonces, nos imaginamos, sigue hospitalizado por recibir tres impactos de bala, ¿no?
10: Sí, Michael, desafortunadamente, todavía está en el hospital. La buena noticia es que ya los sacaron de cuidado intensivo Ah, pero él tuvo unos días en cuidado intensivo porque fue baleado en la espalda, eh, fue baleado en el pie, eh, tenía problemas con los pulmones, ah, necesitaba ayuda, asistencia para poder respirar. y Pero gracias a está Vivo y, y sabemos que con terapia y ayuda él va a estar bien. Es decir, obviamente... ellos se pudieron
2: bajar del vehículo, porque como, como describes los lugares en donde impactaron los... Las balas, ellos lograron reclamarle, los dos vehículos separaron.
0: No,
10: nunca separaron los vehículos. O sea, nunca separaron, eh, nunca salieron del carro. Por eso es que yo le digo que esta arma que utilizó eh, este monstruo fue una arma muy fuerte. O sea, lo, los dos carros seguían corriendo y el asesino sacó su arma y lo valió a lo que iban todavía manejando en la I-95 nunca tuvieron la oportunidad de pararse ni de reclamarle ni de salirse del carro o sea estamos no, porque ya de había una otro persona.
3: incidente violento antes donde había disparado y le había disparado a una niña menor en otro automóvil o sea es un asesino y no ha salido nadie de los que defienden y me perdonan ustedes que voy a ser fuerte en lo que voy a decir no ha salido nadie de los que defienden los derechos de los afroamericanos y que hacen tanta campaña política. No ha salido Obama que dijo que puede ser mi hijo que mira las medidas que se toman. No ha salido nadie de Black Lives Matter a hablar de esta joven latina que fue asesinada por un afroamericano. Lamentablemente en un incidente de violencia en una carretera. ¡Eso! es lo que duele, te agradecemos eh, Giovanni Rodríguez por estar con nosotros eh, primo de esta joven fallecida Ana Esteves, uh, tennos al tanto por favor de cualquier dato de la investigación tennos al tanto y pedimos a la autoridad de respuesta por este incidente y control realmente a toda nuestra gente 8.41 minutos en la mañana, ya volvemos
2: 8.45 minutos de la mañana y ahora nos toca fútbol, el lugar preferido de nuestro Víctor Melo, productor general de nuestro espacio y nuestro especialista deportivo. ¿Cómo estás Víctor?
11: Hola Gaby, buenos días, ¿cómo estás Nelson? ¿Todo bien?
3: Estamos contentos porque estamos hablando de fútbol Siguen las sorpresas en este Mundial de
11: Qatar, por supuesto Bueno, ya no tantas, ya no tanto.
3: Bueno, porque pues ya se va reduciendo el número, si sí que tú quieres ahí Pero oye, tenemos un invitado muy especial a esta hora Y vamos a saludar, por supuesto De nuestro estelarísimo equipo Digital acá en Americano Media a Emanuel Alejandro Rondón, que el tipo dispara durísimo en política, pero en deporte es un mostrazo también Emanuel Oye, un saludo hermano, buenos días, bienvenido
12: ¿Cómo andas Nelson? No, un saludo para todos allí en la mesa, un gusto, un gusto Feliz por el mundial, la verdad que ha sido un mes futbolero, ya saben, yo casi que ni he salido de casa No me dado tiempo de salir de casa entre tantos partidos
3: No, pero está muy bueno todo lo que están haciendo también con los podcasts a través de Americano Media Para que la gente pueda verlo, pueda eh, comentar Oye, Víctor y yo teníamos una polémica acá con esto de sorpresas o no, es que ya el número también se, de, 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 de pastelitos a repartirse se va reduciendo, entonces ya es más fácil, ¿no?
12: No, claro, la verdad es que fue un mundial que en fase de grupo hubo sorpresas, te las voy a nombrar, Alemania afuera, Bélgica con su generación dorada afuera. Quizás no tanto sorpresa porque ese grupo era difícil, pero eh, al fin y al cabo uno esperaba que Bélgica pasara. Después tuviste, no sé, Serra bueno, y Dinamarca, que tuvieron revelaciones también, y se quedaron afuera. Uruguay afuera, son batacazos. ¿Qué pasa? Que hay batacazos en fase de grupo, pero al momento de jugar las eliminatorias, los partidos, matoma partidos matomatas de las selecciones históricas sacan pecho. Sacan, ¿sabes? La chapa de campeón, la chapa de tener peso histórico, de tener figuras. Y allí es donde las Coreas del Sur, quizás la Japón, se quedan un poquito más cortas, ¿no? Entonces ahí ya empiezan a reducirse. Pero nos está quedando un cuadro precioso, un cuadro de Van Gogh. Tenemos en, la, en los cuartos un Holanda-Argentina histórico. Ya tenemos un brasil inglaterra que pinta para un, un match tremendo. Y también un Croacia-Brasil, que bueno, que es un partidazo porque Brasil es la favorita y Croacia viene a ser su campeona.
11: Bueno, tal cual ayer hablábamos, eh, lo lamentable que fue que Uruguay se quedó en el camino. Porque fíjense, el, el partido de, de Brasil, de verdad, los jugadores... Casi que ponen una silla playera allí y se toman su caipirilla, piden una piña colada porque la verdad que estuvieron paseando la cancha, no sudaron casi y bueno, y, y este equipo viene de descansar también en la última jornada de la fase de grupos porque eh, al verse clasificados ti te colocó un, una plantilla B, por decirlo de alguna manera, y este grupo está, verdad, verdaderamente, va a llegar fresco para enfrentar una Croacia que a su vez ayer tuvo que jugar prórroga. Fuerte. Pero
3: sabes que me dio mucha risa y, y quiero comentarlo el tema de eh, los memes que dispararon los argentinos contra los brasileños. O sea, de todo y todo. O sea, le, la, deseándole maldición. ¿Tú te imaginas eso? Ese es el, el equipo de. de, de bueno, Gaby Peroso realmente estaba con España. <risa> España, ese es en mi
2: equipo máximo. ¿Cómo ves está a España? Está bien,
3: está bien. Y ahí
12: la hispanidad.
2: Están ya bravos puedo. porque yo a mí no me gusta Argentina y lo confieso públicamente <risa> ah, no, no y ah, no me importa. No me importa.
3: Bueno, aquí seríamos tres contra, contra Gaby ¿no? no <risa> en desventaja, por lo sé del programa nuestro, pero a la inversa acá, ¿no?
2: España está mejor que Argentina, admítelo.
12: Sí, sí, lo que le voy a decir es que esta Brasil se ríe, esta Brasil se divierte, esta Brasil juega el yogo bonito, samba, hasta a ti te baila. Y no se veía una Brasil disfrutando un mundial desde Sudáfrica 2010. Porque en Sudáfrica 2010, ustedes hacen memoria, y ese Brasil se divertía, jugaba lindo, y fueron dos goles de Holanda, fuera de contexto los que lo dejan afuera. Luego, Brasil 2014 fue un mundial donde se lo sufrió Brasil, muy tensionado, y Rusia 2018 igual, fue un mundial donde querían borrar no la mala imagen de Brasil 2014. Entonces, en este mundial Brasil sonríe, cuando Brasil sonríe hay que tenerles miedo, porque esa gente activa el modo carioca, y empiezan a tirar paredes, gambetas, goles que salen de comerciales de Nike. Eh, no, la verdad es que es impresionante lo que juega este Brasil. Si sí, el
11: tercer gol de ayer fue de PlayStation, pero ahora, Emanuel, eh, se está dando la lógica hasta ahora en los octavos de final, pero queda la jornada de hoy. ¿Será Marruecos, será Suiza el que pueda dar ese campanazo? Y que tal vez ya, ya todos estamos hablando de ese España-Portugal en cuartos y resulta que tal vez eh, Marruecos puede dar un campanazo, porque la verdad que lo que enseñó en la fase eliminatoria es que está muy bien
12: es que yo, yo no quiero sacar pecho porque les dije que había selecciones duras como Japón que podían dejar afuera Alemania y yo creo que Marruecos y Suiza son las llamadas a dar los campanazos porque Suiza es un equipo matagrande, Suiza eliminó a Francia de la Eurocopa, Suiza dejó afuera del Mundial a Italia, bueno no lo dejó afuera, lo mandó a repechaje, pero lo dejó afuera, eh, Marruecos es un equipo que sacó 7 sobre 9 puntos, le sacó un empate a Croacia, le ganó a Bélgica. Es un equipo difícil y España hoy va a tener que sacar su mejor versión para poder ganarla. Yo, yo veo en ese Marruecos-España un partido largo, un partido de tiempo extra y cuidado no penales. Penales pudiera irse, de... ¿no? Y en el caso de Suiza-Portugal, cuidado con Suiza, es un equipo duro, difícil. A Brasil le costó mucho a Suiza, sin Neymar es verdad, pero le costó mucho. Y Portugal también va a tener que mostrar una mejor versión de lo mostrado en fase de grupos para poder clasificar. Es un día
3: lindo para ver fútbol. Oye, a, hablábamos de la eliminación de Japón, algo que, que fue dramático, ¿no? El modo en que la televisión lo transmitió, porque más que lo que estaba ocurriendo en el terreno era la desesperación, el llanto de los fanáticos japoneses que habían ido y que por demás se convirtieron en, en los naturistas, por decirlo de algún modo, los protectores del medio ambiente, el cuidado, la sanidad. Eh, eh, Allí una cosa que, que llamó enormemente la atención, pero el dramatismo ese de novela, de serie japonesa eh, se vio eh, con, con la salida. Que por demás me dio pena en lo personal, porque creo que Japón jugó bien en este Mundial.
12: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, lo que te digo, no, Croacia es un equipo duro. Croacia es un equipo, todos esos muchachos nacieron en, ¿sabes? Nacieron en la época de la guerra. Saben cómo manejar los tiempos y la tensión impresionante Para patear los penales, patear los penales sangre fría. Es un equipo muy duro, por algo llegaron a la, a la final de, de Rusia 2018. Y lastimosamente pues Japón se quedan afuera, creo que... Creo que porque pecaron un poquito de conservadores, les faltó animarse un poquito más porque tienen una camada histórica, eh, un equipo muy bueno, pero pecaron un poquito allí de, ¿sabes? No no, no ir el, a por el partido un poquito más, porque creo que lo pudieron ganar en los 90 minutos incluso. Una lástima, la verdad que Japón a mí me encantó en fase de grupos. Eh, me gustó hasta el 1-1 a -1 contra Croacia, un golazo hace Iván Pérez, un jugador histórico, eh, que después se le hará bastante porque es un jugador totalmente infravalorado y bueno, lastimosamente Japón no clasifica. Ahora... Me alegra un poquito que haya clasificado a Croacia porque le va a plantear un partido más duro a Brasil. Y ahí vamos a ver eh, eh, el primer rival serio y complicado para Brasil en esta Copa del Mundo.
7: Tal
11: cual Me ayer. ayer, que sí, ayer, sí, ayer sí, eh,
12: era complicado, pero creo que Croacia es un poquito más, más duro que ellos.
11: Ayer Croacia mostró su, su jerarquía de subcampeón del mundo en, en la tanda de penales. Pero justamente de lo que hablábamos antes, eh, cuando, cuando decíamos que equipos como Uruguay y como Ecuador, que le puso un mundo, le puso el alma y el corazón, y, y vimos a los jugadores de Ecuador cuando quedaron eliminados, que no podían eh, de, eh, pararse del suelo, se tenían el corazón roto cuando se, se supieron eliminados. Y en cambio vemos, por otra parte, actitudes. Ayer, por ejemplo, Brasil estaba ganando 4-1 a 1 y, y los jugadores de los jugadores de Corea no. del Sur se felicitaban entre ellos cuando salvaban el, el quinto gol de Brasil o Lewandowski celebrando eh, convertir el penal no. cuando ya estaba eliminado Polonia. Entonces, este tipo de cosas es lo que... Eh, nos hace ver cómo nosotros los suramericanos vivimos el, el fútbol, el deporte con otro, otros ojos, otra pasión y, y, y es una lástima que Ecuador y Uruguay no hayan podido llegar hasta esta fase
12: Es que Víctor, mira la imagen de, de Valencia y de Caicedo, Ay, pues. llorando, tristes la imagen de Suárez tristísimo como un niño que perdió su primer partido de fútbol, eh, es realmente estremecedora, es conmovedora yo creo que Ecuador mereció clasificar, creo que hubiese hecho mucho mejor partido que Senegal ante Inglaterra, y yo creo que Uruguay, por ejemplo, se lo hubiese dejado muchísimo más difícil a Brasil. A ver, que Uruguay al final termina perdiendo por detalles, ¿no? Por quizás no hacer un gol más, Y con porque no salió a atacar a Corea del Sur como debió salir a, a, a atacarlo, y bueno, la verdad es que es lamentable esas eliminaciones, porque yo creo que sí podían clasificar y podían ser mucho mejor desempeño que las otras selecciones que pasaron en su
11: lugar Ahora, lo que estamos viendo eh, en la cancha eh, Francia y Brasil le, le están pasando por encima a los rivales pareciera, al menos en, en el papel y por lo que hemos visto que son los, las selecciones a vencer, pero ¿cuál crees tú? Eh, yo, yo, yo diría que Argentina le, eh, si hay un cruce en semifinales Brasil pudiera ponerle el camino bien difícil, pero ¿hay alguna selección que tú veas de las que queden en carrera que puedan contra el poderío de Francia y Brasil?
12: Mira, España, eh, si pasa hoy, que es creo que un rival durísimo eh, Creo que tiene muchas chances de hacerle partido a una Francia o a una Inglaterra en semifinales Muchísimas chances De hecho ya en la Nations League, eh, España casi le gana a Francia en un partido mata-mata Que bueno, al final hubo una polémica ahí porque un gol de papel en o sea que no se cobró Entonces, cuidado con España, yo no la descartaría para una semifinales y una final Ahora, del lado brasilero una Brasil-Argentina en semifinales es un partido completamente aparte Ahí ya no importa cómo llegan los equipos, no importa el juego bonito, no importa que Argentina no esté jugando quizás su mejor fútbol, es un partido completamente distinto. Oye, nos queda poco
3: en, eh, tiempo, Manuel, pero vamos a hacer con los dos un juego, Gaby, y te propongo, nos queda un minuto apenas. Marruecos España, ¿quién gana, en tu opinión? Para mí o para Gaby?
2: Para pa mi España, pa obviamente. <risa> no, no, ya, ya pero, pero, pero para ti, Manuel,
3: para ti.
12: <risa> no, yo, yo creo que va a ganar España en penales, muchachos.
3: Y en el caso de Portugal-Suiza
12: Le va a poner eh, Lastimosamente porque yo quiero muchísimo a Cristiano Ronaldo, pero creo que Suiza va a ser El único atacazo de estos octavos No hay
3: juego mañana ni el jueves hasta el viernes eh, eh, Hay descanso en, en el mundial eh, eh, O sea, se, se pinta bien Porque vendrían los cuartos ya de final Croacia-Brasil y eh, Holanda-Argentina, algo que va a ser Fuerte para, para el viernes Oye Manuel, gracias gracias como siempre Por acompañarnos a través de Americano Media
12: Ah, no, gracias a ustedes. Recuerden que descarguen la app, que hay muchísimo, muchísimas exclusivas. Hicimos una entrevista increíble, está en el podcast mundialista. Recuerden, váyanse la app y, y estén
2: allí, pues, en sintonía. Así lo haremos. Muchísimas gracias, Emanuel. Bueno, nos quedan apenas 10 segundos. Llegó el hora Chau, que de de Chao, chao, chao. Nos vamos, nos vamos. Chao, de antes que el
3: dictador. <risa> Diga, no, no, y dando gritos por allá al hombre, ya usted sabe.